0: Cicloviaggiatori e cicloviaggiatrici, bentornati al podcast di Life in Travel, condotto da Vero, Leo, Nala e dalle retrovie della regia Davide Il Bendo e il sottoscritto, Francesco. In questa seconda stagione ci stiamo concentrando sui viaggiatori a pedali che optano per lunghe traversate per scoprire il nostro pianeta. Abbiamo così occasione di ascoltare aneddoti di viaggio e strampalate avventure di pedalatori attorno al mondo insomma, ci godiamo le loro storie a pedali. Il secondo episodio vede come ospiti due colleghi cicloviaggiatori un po' particolari, i Godimondi, in viaggio in tandem da sei anni e rientrati da poco in Italia. Alla guida del mezzo lui, Alessandro, il bischero dal cuore tenero, guardiano dei templi e sgranatore di occhi sempre a caccia di tempo. Seduta al tutt'altro che secondario secondo posto, lei, piccina ma tostissima Stefania, attenta osservatrice del mondo, clamorosamente affascinato dal suo sorriso travolgente. Insieme hanno pedalato per gli ultimi sei anni circa 50.000 km, dall'Italia alle Filippine, passando per Turchia, Iran, India, Asia Centrale, Cina, sud-est asiatico, Giappone, alternando periodi di viaggio e working holiday per mettere da parte qualche spicciolo e addentrarsi ulteriormente nelle culture locali. In questa intervista i godimundi ci delizieranno con numerose perle di saggezza. Dal ricordo dell'approdo in Indonesia, con la sua dogana su una palafitta, al fallimentare tentativo di convertire i neozelandesi al consumo di caffè espresso, le scorpacciate di meloni e fragole in Uzbekistan, le pedalate in Cina, paese che ti aliena e stupisce sempre alla fuga dalle tremende zanzare mongole alla ricerca di una guerra o la sveglia delle 3.37 su un monte giapponese. Ce ne parlano insegnandoci l'umiltà che il viaggiatore dovrebbe possedere, virtuoso ricercatore di civiltà e nuovi mondi, non per farsi illuminare dalle luci della ribalta, quanto per ribaltarle quelle luci sulle preziose scoperte fatte, patrimonio di tutti. Ce lo raccontano a cavallo di un tandem perfetta metafora della sinergia di coppia e dell'eleganza della danza da compiersi in sintonia, pedalare e osservare, allo stesso ritmo, mulinando incessantemente verso l'orizzonte che non arriva mai, ma che forse ci affascina proprio per questo suo carattere sfuggevole. Cicloviaggiatrici e cicloviaggiatori, i godimundi e la loro poetica, storia, a pedali. Buon ascolto.
1: Ciao
2: ragazzi! Bentornati sulla nostra pagina Facebook, sulla fa- pagina Facebook di lifeintravel.it e anche sul canale YouTube. Stasera proseguiamo con Storia a pedali, dopo aver dedicato un po' di serate live a Pedaliamo per l'Italia, continuiamo a raccontare le storie di grandi cicloviaggiatori italiani e non che... È ospitiamo qua sul nostro canale che ci dedicano un po' del loro, del loro tempo. E vi vogliamo dire una cosa oggi che forse non vi abbiamo mai detto, che le puntate delle, delle serate live diventano anche podcast che sono eh, ascoltabili su Spotify, sugli altri canali eh, online di audio e anche su lifeintravel.it. Quindi se state, non so, eh, stirando, lavando i panni, cucinando, potete ascoltare queste questi podcast, questi racconti di viaggio e insomma eh, sognare un po' con noi. Oggi ragazzi abbiamo due grandi ospiti, i mitici Godimundi che tutti conoscerete senz'altro, Aleste che hanno viaggiato sei anni per Ciao. il mondo interno. Ciao
3: ragazzi,
1: sì, Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. <ride> siamo Ciao. già arrivati. <ride> è bello avervi appena. qua con
2: noi, grandi.
1: Beh innanzitutto ben, ben rie- siete rientrati già da un po' ma ben rientrati in Italia.
4: Anzi, ah, siamo contenti di essere a casa.
3: Eh, sono circa due mesi già, felicissimi Ormai... di essere tornati.
1: Ormai due
2: mesi già eh. e vabbè dopo ci racconterete perché la vostra idea era di tornare ovviamente a casa in tandem però vabbè questo periodo vi ha un pochino bloccato come ha bloccato tanti altri cicloviaggiatori. Però comunque di avventure da raccontare ne avete veramente un sacco, quindi speriamo stasera di, di avere un sacco di, di ispirazioni da parte vostra.
1: Ah, io ne sono sicuro, come sempre, d'altronde.
2: Dai, allora inizio subito con una prima domanda e io voglio chiedervi forse una cosa banale che però sono curiosa di sapere. Perché Godimundi? Come vi è nata questa idea? C'è un episodio particolare che vi ha ispirato questo nome?
3: Ma noi in realtà eravamo in balia di tutti i nomi che (ride) potevamo trovare, ho pensato a Roma Caput Mundi e poi Godi Popolo, Popolo, Eh, Caput Mundi, eh. Godi Mundi. (ride) Perfetto,
1: perfetto.
3: (ride) Una cosa del genere, mi mi sembra che andò così.
4: Sì, poi abbiamo messo su Facebook eh, un, un sondaggio sui nomi preferiti c'era Duomanna
0: C'erano <ride> dei nomi orribili Beh, effettivamente Duomanna. E tutti dissero, beh,
3: se volete proprio sceglierne uno di questi tenete Godimundi
4: Vagabundi e, e poi, Godimundi Diciamo
3: che non avevamo una benché minima idea del, del risvolto della serietà del nome no? che mm. poi diventa un logo, diventa un marchio non avevamo nessuna idea, non pensavamo neanche di farci questo lungo giro, no, pensavamo di star fuori un paio di settimane e via, quindi Godimundi (ride) va (ride) bene.
1: Ecco, già avete detto che comunque l'idea era quella di di, di fare un paio di settimane così a zonzo e poi sono sono stati sei anni, più di sei anni o meno?
3: Poco meno di sei anni. Ah, come hey.
2: giugno 2014 giusto? sì
3: sì. però eravamo già partiti prima cioè fatto, eravamo partiti a febbraio avevamo preparato un altro tandem un tandem piemontese dell'artigiano picchio ci siamo fatti un giro in Italia siamo tornati a maggio per il mio compleanno e a giugno siamo ripartiti, subito. Quindi è da giugno 2000... Siamo venuti solo a ritirare il tandem beta. Sì, abbiamo preso il tandem beta e siamo ripartiti, sì.
1: Poi a differenza di tanti che magari partono e se non ricordo male, partono magari vanno in giro per il mondo e poi alla fine del viaggio magari girano, si girano l'Italia. Voi avevate girato l'Italia all'inizio, vero? Sì. Sì.
3: sì, abbiamo fatto solo in bicicletta, abbiamo viaggiato se- sei mesi.
4: Eh sì, da, ah, cioè. da febbraio a maggio e poi da... da, da giugno... febbraio a maggio e da
3: giugno a ottobre.
2: Giusto come test prova per quello che sarebbe venuto dopo, insomma. Anche
4: sì, per abbiamo... vedere se andavamo d'accordo sul tandem, era tutta una cosa mm. nuova. Per rodare un po' la, la nostra complicità e la nostra voglia di andare, ci siamo trovati bene e via.
3: Poi allora... sembrava un po' assurdo lasciare l'Italia così, ecco.
4: Sì, ma poi è arrivata l'estate, diceva non andiamo a mangiarci un cocomero in Sardegna, non andiamo a mangiarci il <ride> gelato in Sicilia. Eh, eh. Giusto,
3: Dobbiamo però dire che c'è, avevamo tenuto il nord per, per, il, rientro, per il rientro. E sì. purtroppo è andata come tutti sanno. Eh,
2: noi vi aspettavamo, infatti, ma vi aspettiamo ancora. Quindi, ragazzi, non è chiusa la partita. Quindi no, ci sarà <ride> Grande. Ma ragazzi, qual era il vostro rapporto con la bici, il tandem, prima di, di decidere di, di fare questo viaggio? Cioè, prima anche della, diciamo, della prova in Italia, avevate già fatto dei viaggi? La usavate per andare a fare la spesa? Non la, non la
4: usavate mai? Ma Alessandro ha sempre usato la bicicletta fin da bambino per andare sì. a lavorare e tutto, però aveva una bici... Per
3: uscire la sera, andare in discoteca, <ride> no, no. per andare al lavoro... Già avevo, ero andato in Sicilia, in bici, in Sardegna, sì, avevo fatto dei giri già. Quindi Io invece già è... sì.
4: Com- Completamente novizia. Cioè avevo, abbiamo preso la bici insieme un paio di volte e sono caduta sulla pista ciclabile... <ride>
3: Eh, tutto il sangue una roba un po' splatter splatter. però rideva
4: no non mi sono fatta male però si è visto subito che no non ero proprio eh, così. a tuo agio, avvezza al, al viaggio. E quindi è partito un po' come, come uno scherzo. Viaggiavamo insieme da un po', aveva voglia di cambiare mezzo piuttosto che andare in giro in autostop come, come avevamo sempre Ma anche fatto. A piedi, eh? Molto a piedi, sì, con l'asino una volta. Eh. <ride> e abbiamo pensato alla bicicletta. Io ero un po' contraria, appunto, perché sono un po' imbranata. E poi c'è venuta l'idea del tandem e gliel'ho detto come scherzo, sì, perché ho pensato che un ciclista come lui il tandem non l'avrebbe mai preso.
3: E invece,
0: eh, fregato così. Invece.
3: Sì. Quindi siamo andati Dai, a prendere un tandem a noleggio lungo Stambulla. il greto del fiume sul Bisenzi qua. A noleggio, era sai di quelli proprio da mare, no, da Riviera sì, sì, col tettino. tettino. Mi sono fatto due conti, ho sentito che lei come copilota era già molto sensibile, quindi ho detto: bene, intanto possiamo andare a Pechino, e poi se andrà bene, faremo la Pachino Pechino. poi
2: vediamo. Quello
3: era il progetto, la Pachino Pechino.
2: Eh, Quello
1: era bello, ora ricordo. suonava bene anche. Eh?
2: Bello. Ah,
3: sì, ma... Ma, ci, mondo, c-
1: ma ci siete arrivati a Pachino? Poi o no?
3: Certo, sì. Siamo ah, partiti vedi. da Pachino praticamente. Siamo arrivati a Pachino, e ha detto: e adesso anche a possiamo... Pechino. No, eh. a Pechino non siamo arrivati.
4: <ride> no, Hangzhou. siamo
3: arrivati a Hangzhou.
4: <ride> ma a Pechino, no.
3: Tro- troppo inquinata quella zona.
4: Eh sì, sì. Stava, bene,
2: stava bene nel nome, ma poi in fin dei conti. Era la... Carino,
3: carino, la Pachino Pechino. <ride> Veramente
4: bella. La Cina grandi. è troppo grande, quindi per, per girarla tutta ci servirebbe altri sei anni.
3: <ride> ah, mia, Vero,
1: ci sì. credo. E, e' detto da voi che comunque insomma, diciamo che sì. avete girata parecchio,
3: Eh, poi e solo sì. una piccola parte, in fondo, eh. in fondo però abbiamo, cioè, si è girato la... sei mesi in bicicletta. Cavolo! Eh sì, sei mesi dei sei anni, sei mesi solo in Cina, sì.
2: (ride) Ma ascoltate ragazzi, io penso che siano in pochi a non conoscervi, però per quei pochi che non vi conoscono, ci raccontate brevemente il vostro itinerario?
3: Beh, qua si vede subito, no? Abbiamo fatto partiti da Prato, un bel giro nella penisola, includendo anche la Sardegna e la Sicilia, poi da Ancona abbiamo preso un traghetto per la Croazia, quindi abbiamo andiamo percorso i Balcani, ricordo molto bene il lago Ohrid, ti ricordi, bellissimo. Tra
4: e Macedonia.
3: È splendido, eh? Fra Albania e Macedonia, sì. Poi la Grecia, beh, la Turchia, un giro un po' classico poi, come fanno un po' tutti, dalla Turchia all'Iran, un bel giro, là siamo stati tre mesi in Iran, Cavolo. e poi gli Stan... Eccetto, eccetto il Tagikistan, eh, perché beh in Uzbekistan c'era la, la stagione...
4: stagione dei meloni eh. Eh, sì. <ride> Della frutta. Sa- ah.
3: sapete che quella è, una, è un'antica zona contesa fra i maggiori imperi quello cinese persiano e, e romano no? andavano tutti là perché c'erano i meloni buoni così ci hanno raccontato
4: <ride> i meloni dolci sì. i Vada, meloni e, più buoni e sono effettivamente buoni?
3: Sono i meglio del mondo.
4: Sì, 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 sì. ne mangiavamo uno da 10 kg al giorno. <ride> Alla volta. E, po- e <ride> poi le fragole.
3: le fragole hanno praticamente la dimensione di quelle nostre pompate, però il sapore di quelle selvatiche di bosco. Ah, oh, mamma mia. Sono esagerate. Va. Quindi eravamo ebri di, di, di frutta. frutta
4: e la Pamir l'abbiamo lasciata. Sì, alla, guardavamo la Pamir e detto
3: sì, andremo <ride> lassù a mangiare spaghetti istantanei, <ride> ma no, no, noi restiamo qui. E anche per quello godi mundi, no? È per
4: questo, eh,
2: In base alla strada, all'esperienza, a quello che si trova, si crea la strada poi, o no?
3: Sì, sì
4: l'itinerario si decide via via per il clima. Però siamo
3: stati famosi casino. in Iran a prendere il visto cinese, ti ricordi? Famosi. Eh, eh, famosi, fortunati, fortunati.
4: fortunati. Sì, abbiamo preso il visto cinese in tre mesi, anche per quello avevamo solo tre mesi per entrare in Cina, quindi abbiamo, abbiamo tagliato un
3: po'. Un po' velocizzato, sì, forse non avremmo avuto tempo di fare la Pamir con quei tre mesi che e avevamo, no? che due, no? eh, tutte e due insieme no, <ride> poi siamo Vabbè. andati la prima volta in Cina quattro mesi,
2: cavolo, subito un bel colpo,
3: beh fu bellissimo la prima volta, sì tutte le montagne, fu molto bello. E dopo la Cina abbiamo fatto il sud-est asiatico, un giro un po' classico, abbiamo cercato di includere tutti i paesi, poi da lì siamo scesi per eh, la Malesia, e un bel giro in Malesia, siamo stati più di un mese a girovagare in Malesia, siamo, ab- siamo arrivati a Singapore, abbiamo preso il visto per l'Indonesia, e cioè, qui bisogna menzionare Tanjung Balai a Sumatra, che è la eh. località che racchiude tutta l'esperienza
4: indonesiana, indonesiana sì. Sì, l'Indonesia è anche stato uno dei nostri paesi preferiti e ci siamo voluti tornare poi dopo Beh, sì.
3: venire da Port Klang in, in Malesia, e sbarcare <ride> a Tanjung Balai ragazzi, quella è forse è, è la frontiera più come direste?
4: Eh, si arriva da, da una società comunque da Kuala Lumpur una grande città occidentalizzata con tutti i comfort e si arriva invece al, al porto di Tanjung Balai con i bambini che fanno il bagno nella, nella merda è un villaggio ma... di pescatori <ride> le palafitte il no, e su una, una palafitta c'è il, il... c'è ehm... la, la dogana la dogana sulle palafitte poi a quella
3: palafitta fai un ponte un pontile tutto di legno barcollante col tandem e arrivi su una strada di sabbia bello, <ride> e così bello. comincia l'esperienza indonesiana un
2: cartello polveroso con scritto
4: benvenuti welcome to Indonesia
2: no
3: manco quello c'è cioè. no, no, non c'è i
4: sorrisi indonesiani per dare il benvenuto forse è l'ingresso più
3: bello che puoi fare in Indonesia
4: quindi il vostro paese
2: preferito l'Indonesia o ce n'è un altro che avete preferito? lo so che è sempre difficile fare queste classifiche perché comunque ogni paese poi ha le sue caratteristiche le sue peculiarità ma qual è il paese che vi ha affascinato di più?
4: parliamo sempre della Cina menzioniamo sempre la Cina perché
3: Beh eh, a volte mi piace quando ricevo queste domande faccio notare un po' i, i, i vari settori di piacere, no? uno viaggia per vedere insomma il panorama quindi legato all'orografia del territorio, la varietà, la fauna e flora, poi per vedere i costumi nuovi, delle tradizioni, la sicurezza, anche questa è una cosa da includere, e per tutto ciò forse la Cina vince a mani basse, perché a livello umano è probabilmente l'unico paese al mondo che fa sentire il viaggiatore come un alieno nel territorio, no? quindi quella è, è l'unico paese al mondo dove veramente puoi sentire questa sensazione, dove nessuno ti capisce.
4: C'è un gran senso della scoperta che dipende non soltanto dai paesaggi ma anche da, dalla gente che incontri, quindi sì. è, è tutto sempre nuovo, è tutto sempre mai visto, non ci si annoia mai. Poi e... ci
3: sono questi grandi paesaggi, insomma sei vicino all'Himalaya, è la zona tibetana, ma allo stesso tempo le latitudini ti può offrire anche una giungla subtropicale anche, e quindi è molto molto interessante, sì.
4: Deserti!
3: Il deserto, il però anche c'è. le grandi città, è un po' insomma l'altra faccia della medaglia, è un posto che davvero ti aliena, no? Sì, 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 e quindi sei sempre davanti a qualcosa di, 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 di assurdo, di strabiliante, una novità, di strabiliante <ride> tipo i numeri, 8 no? E Tutte le cose che fai loro <ride> non le capiscono, e quindi... Ti devi comportare, adattare come in nessun altro paese al mondo, è così.
4: Sì, c'è anche un tutto un altro modo diverso di approcciarsi alla gente. Cioè, mentre per esempio nei paesi che abbiamo attraversato prima c'era sempre alla fine un modo di comprendersi attraverso la lingua perché c'era sempre un po' di turco, c'era sempre la tradizione musulmana a cui ormai ci eravamo abituati e quindi cioè, almeno le esclamazioni, inshallah, che conoscevano. Invece sì. si arriva in Cina ed è tutto un altro mondo.
3: <ride> Poi bisogna metterci anche de- di mezzo, insomma, l'assetto politico che c'è in Cina, e di cui, insomma, specialmente in Occidente, in Italia, è sempre stato demonizzato. Tutti abbiamo questa idea che in Cina, dalla Cina, provengono soltanto carabattole, cose di poco conto, no? materiale di scarsissima qualità, che è verissimo. Cinezzata, in Cina è dice, tutto di scarsissima si, qualità, si è vero eccetto la tecnologia più raffinata, però è un mercato nuovo. Quindi quando la vedi dal vivo, vedi quelle immense fabbriche, le centrali nucleari, eh, tutte queste cose che colpiscono, che veramente esistano, tu sei in bicicletta a attraversare questi territori, sì, è certamente il paese che che impressiona più di tutti. sì.
4: Sì, si attraversano dei villaggi che davvero dove la gente è sempre tutta per strada a ricamare no? e a vivere una vita davvero tradizionale ma nello stesso tempo se vuoi comprarti una mela da un vecchietto c'è anche lui il, il codice WeChat da scannerizzare col telefono con sì, un click è, è tutto fatto tutto. e sì, poi se, se best... vuoi
3: andare in zone remote beh, pure in Cina vai nelle zone ricordiamo la, la wetland siamo stati per tre settimane sopra i 3000 metri e lì beh c'era quasi nessuno, cioè potevi benissimo prendere delle, delle strade semisterrate semister- o po- pochissimo battute e quindi non vedevi nessuno, Poi non vedere nessuno per giorni in Cina perché è un territorio vastissimo, noi non siamo mai stati grandi avventurieri perché veramente col in tandem questo... non potevamo farlo, Ma
0: però anche, eh, anche non
3: andando a cercarle come fanno tanti altri che invece se le vanno a cercare eh, voglio citare il grande barone lui eh, <ride> che stimo tantissimo anche se non te le vai a cercare eh, prima o poi ti ci trovi in quelle situazioni in Cina per esempio ci sono le famigerate eh, superstrade X. X.
4: Uno non sapendolo si mette in questa stradina che sulla mappa sembra una strada provinciale tranquilla e poi scopre che è tutta in costruzione dal chilometro (ride) 50 in poi. Abbiamo
3: fatto 150 chilometri di strada in costruzione in delle zone, delle valli pazzesche no?
4: Strette, poi c'è... Durante l'estate c'è la stagione delle piogge, quindi il clima è, è caldo, è buono per viaggiare, però piove, piove sempre, tantissimo. quindi c'è un sacco di fango e ci siamo
3: eh, le trovati poi le a fare. spingere
4: il tandem su queste... Ti, te la ricordi quella salita famosa? Siamo arrivati anche lì a 3000 metri, c'era una bellissima foresta. Nella
3: foresta, eravamo a 3000 metri nella foresta, ma verde, bella, bellissima, sì. Poi c'era questa questa nebbia che tanto piace ai cinesi che per loro fa tanto romano e noi eravamo bagnati da due giorni che non smetteva di più era fu, fu, bello no, la Cina è, è, be- è un paese che bisogna visitare per, per forza
4: sì poi arriviamo Beh. a questo villaggio un, un villaggio dove penso che un tandem raramente l'avranno, l'avranno visto quindi le persone si aggregano come negli altri paesi a guardare lo spettacolo insolito, e poi ognuno se ne torna tranquillissimo. <ride> tranquillissimo come se <C'è>... sì, <ride> Insomma, ormai le abbiamo viste tutte, no? Così
3: <ride> Vero. c'è anche questa, sem- questa semplicità dei cinema ne-
4: nell'accoglienza, no? Sì. Senza fare troppe cerimonie, senza far renderti alt- metterti troppo al centro dell'attenzione o metterti in imbarazzo. Sai che sei bene accolto, no? Quindi hai bisogno di qualcosa.
3: All'opposto dei salamalecchi dei paesi musulmani.
4: (ride) Sì, lì c'è un'ospitalità esagerata che può può arrivare a essere imbarazzante. Insomma, sono due cose diverse che si apprezzano tutte e due proprio nel nel viaggio, no? Di avere esperienze così diverse, di, di come la gente ti può accogliere in due modi diversi ma che ti fanno comunque sentire a casa.
3: Vero.
2: Provavano ad approcciarsi le persone a parlare, a cercare sì,
3: certamente, di
2: comunicare, sì. parlavano tanto... un
4: po' di inglese magari. No, no, no in montagna
3: nessuno, No, città. neanche i gesti fanno. No.
4: Eh, anche i gesti sono cose diverse, proprio... <ride> eh, per esempio loro la cosa che pensavano è che noi anche se non, non riuscivamo a parlare in cinese, perché anche per molti di loro è, è una seconda lingua che hanno imparato a scuola, però dovevamo almeno essere in grado di capire qualche carattere scritto. Quindi si mettevano a scriversi sul braccio in cinese.
3: Oppure su, sulla polvere in terra, Sulla
4: polvere in terra. O con i
3: pennelli intinti di acqua. E cominciavano a scrivere i caratteri cinesi. Perché, e noi dicevo perché, certo,
4: certo. Certo, noi, noi capiamo.
3: Noi, noi siamo, ma dicevo, scusate, ma di dove siete? Siete cinesi anche voi? Sì, siamo italiani. E dov'è? È lì vicino allo Shinjiang, Dov'è
4: l'Italia? È lì vicino allo Xinjiang, sì. a ovest. Vabbè,
3: ma ovviamente non parlavamo però
4: no, noi continuavo a dire visto.
3: avevamo imparato due parole dicevamo Xinjiang, Italia, sono eh. vicini, non mi ricordo più e
1: avevate eh, conquistato no. tutti subito insomma con due parole si con... di solito si conquista tu subito
3: no, là il cinese ti guarda così non conquistimica niente <ride> eh, vedi, eh, e questa è, è la cosa tanto, bella perché è adesso è, norma- è normalissimo no? che quando si parla di viaggi e si parla di altre culture è, è normale avere un po un luogo comune no e raggruppare tutte le persone con la cina non funziona <ride> È per quello che è il posto che che mi piace tanto perché sono sicuro voglio, no, non siamo andati a cercare l'avventura quella intesa di solitudine in montagna perché quella se voglio vado qua dietro so <ride> tantissimi posti e, e per restare solo In Cina siamo molto interessati a livello orografico, le valli, l'Himalaya, questi posti qui, però è anche lì un altro luogo comune, siamo andati per la gente, però proprio per non capirci niente, per vedere (ride) la novità.
1: E quindi siete tornati che non ci capite ancora niente o avete iniziato a capire qualcosa?
3: E siamo fatti una minima idea della Cina, però la Cina è talmente complicata e talmente... Poi soprattutto hanno avuto la rivoluzione culturale, quindi ogni volta che pensi, che pensi di avere un'idea della Cina ti devi sempre affrontare questo problema della rivoluzione culturale. Anche quando parli con un cinese che parla inglese e ti spiega come era prima... E lui è, capi, è, è complicatissimo,
4: <ride> è molto diversificata, quindi ogni, in ogni città che vai c'è un nuovo dialetto, un nuovo modo di mangiare, un nuovo modo di guardare gli stranieri. In alcuni posti sono più abituati, in altri invece ti fissano come... Sì, poi anche lì c'è
3: la scam, cioè vogliono fregarti, cose semplicissime, ma in generale siamo stati bene, molto bene, ci siamo divertiti un sacco in Cina, ragazzi, proprio. (ride) Perché veramente, a differenza di altri paesi, praticamente non c'è nessun paese come la Cina, se sei stanco puoi farti da parte e sei tranquillo, nessuno ti, ti importuna, ma allo stesso tempo se vuoi avvicinarti... E parlare con i cinesi la scoprirai che i cinesi hanno una gran voglia di parlare con te di divertirti poi c'è le... probabilmente per il comunismo le, le donne si sono molto emancipate e molto spesso gli uomini sono un po' da parte timidi non vogliono sì. parlare con te
4: mandano avanti le donne insomma, quindi la donna va del e ti del...
3: fai delle risate
4: <ride> sì perché io sono la timida dei due quindi mando avanti lui e invece in Cina mandano avanti la donna e quindi c'è sempre lui a braccetto con questa cinese che vanno avanti al frigorifero a decidere cosa mangiare <ride>
3: sì. hanno, hanno una, pragma- una pragmaticità che non ha uguali veramente non ho mai trovato da nessuna parte perché per esempio tutti i paesi del sud-est asiatico col fatto che durante la guerra del Vietnam gli americani hanno avuto la base delle loro vacanze in Thailandia cioè hanno un modo di trattare gli, as- gli stranieri
4: è più standardizzato sì. insomma ti trattano come un vacanziere come una persona che è lì per divertirsi per essere in vacanza questo sì ma, ma sanno anche tutte le cose che un normale straniero vuole avere no? Sì. Quindi, eh, ti quindi danno sì. quello che
1: vuoi diciamo cercano di darti quello che vuoi sì
3: cercano perché sono abituati a noi proprio come anche in Vietnam non ti trattano come dolcemente così come in Thailandia Eh, però loro sanno quello che vuoi lo sanno benissimo e poi parlano anche l'inglese il linguaggio è molto più simile in Cina questa cosa non esiste è veramente un altro mondo
4: ci sono tanti (ride) luoghi comuni che in Cina ancora non ci sono no sì lo straniero che gli devi subito offrire la birra fredda o queste cose in Cina no, loro ti danno un bel bicchiere d'acqua calda, di acqua calda. se,
3: se, se mm.
4: ti piace bene, se no ti, ti spiegano che ti fa male bere l'acqua fredda cioè ti, cercano di farti parte della loro cultura ancora eh, no? a
3: volte mi ricordo in certi <ride> ristorantini di montagna l'alta montagna, fra lo Yunnan e il Centro. Il Sichuan c'era cioè la corsa al tè, avevo intuito <ride> che certi tipi di chinesi con certi tratti somatici bevano tanto tè, e allora io riuscivo a puntarli loro <ride> e puntare la caraffa del tè, che viene sempre è gratuita. E siccome io da barbuto come sono, e con, se sgrano gli occhi, sono assomiglio a un guardiano del Tempio, <ride> e quindi usavo questo potere <ride> per Veramente fare altri ricordi quello per fare alterare questi personaggi. Era, era una cosa
1: Vabbè, delle risate. Può so se, se finiremo
3: in, in Cina. Cina. No, per
2: forza, <ride> ci picchio, dopo questi racconti, mamma mia. Voi avete anche insegnato inglese in Cina, cioè siete rimasti, avete girato, ma vi siete anche fermati
4: a lavorare. Siamo rimasti a Kunming per, uh, per... No, nove mesi.
3: Beh, un anno siamo stati, però abbiamo sì, eh, otto mesi di lavoro più due mesi e mezzo in viaggio. Beh, anche lì eravamo in bicicletta e un signore ci ha visto e ha detto oh, come siete fighi con questa bicicletta. Noi abbiamo due posti liberi come insegnante d'inglese e ci farebbe <ride> molto piacere che voi facciate a parte del nostro team.
4: <ride> Insomma, avevamo già sentito dell'esperienza dei Psychoscope dell'altra sì. coppia che aveva già insegnato, quindi sapevamo che... Ci poteva essere un'opportunità del genere, ma non ci aspettavamo ecco, che fosse così... Proprio <ride> Per
1: togliere il volo, diciamo.
2: <ride> e ascoltate, dopo questo lavoro avete fatto altri, altri lavori in giro e qual è il più strano che avete fatto? Per, penso per mantenere anche un po' il viaggio.
4: Ci siamo fermati un, un anno in Nuova Zelanda con il working holiday visa. Abbiamo lavorato anche lì otto mesi, più o meno.
3: Sì, otto mesi di lavoro e quattro mesi in giro per sì, la Nuova Zelanda. Però
4: in, in Nuova Zelanda ci siamo spostati da un posto all'altro dove trovavamo contatto contratti brevi lavori sì.
3: strani non, proprio strani non ne abbiamo fatto però in Nuova Zelanda si può dire che specialmente lei è stata molto fortunata ah, sì, perché ha trovato un lavoro in un impianto termale e eh, non vi Ma dico tutti i <ride> pass gratuiti no, inverno e calde <ride> su
2: nel nord nell'isola del nord era sul. l'isola del sud ah, sul del...
4: io lavoravo
3: bella... per una per una maori
4: per un Ma e cosa sì, facevi? Fantastico.
3: facevo il barista
4: solo i caffè lì si intende sì solo solo caffè caffè,
3: cercavo di convertire i neozelandesi (ride) all'uso (ride) dell'espresso una (ride) battaglia persa
1: ha fallito prima avete parlato beh Simona dice che anche farvi una domanda è difficile perché non si sa bene da dove cominciare tante sono i... le cose
2: che si vorrebbero le,
1: chiedere le avventure che avete vissuto anche se voi dite che non siete dei grandi avventurieri e invece la domanda che fa Brusco: visto che prima avete parlato di salita le salite in tandem come sono?
4: Eh, d- dipende dall'umore lei è un umore. turbo compressore <ride>
3: <ride> sì, dipende dall'umore eh
4: sì, sì, dipende dall'umore e anche dalla, eh, dalla temperatura sì. in India,
3: ricordo ancora sulle strade, quelle lassù che ti portano nella DAC abbiamo spinto per 50 km <ride> una roba
4: ma, ma perché era tutto proprio sterrato di, di quelli con i sassi eh, la strada sì, era, cioè,
3: era incredibile
4: anche per quello ma di solito dai, ce la facciamo salire
3: siamo sorpresi per, quanto, per, per la nostra agilità quando la salita si va, ecco, diciamo che fino ai 10 gradi di pendenza li affrontiamo eh, con una certa dignità. Dopodiché, massimo, riusciamo ad avanzare al 15%. E lì, Stefania poi si alza sui pedali. Ecco, una volta oh no, che è finito il turbo di Stefania, <ride> che si alza sui pedali, niente, spingiamo,
4: scendiamo. Perché...
3: <ride> Comunque, certamente l'isola che. Cioè, si, posto... si va
4: davvero piano, via. però sì, si,
3: si va ci, Chi, eh, ci siamo non... molto divertiti. Sì, sì, si,
4: si. non è una sofferenza a parte quando in Indonesia lui comincia a sudare troppo. E...
3: <ride> ecco, se torniamo forse indietro parlando dei paesi che ci sono piaciuti di più, fra questi includo certamente anche l'Indonesia e l'isola di Sumatra, offre le salite più grandi,
4: sì. anche il, il
3: E lì no, abbiamo patito. Sì, abbiamo si. spinto tanto, tanto.
4: È il clima equatoriale che fa, fa sudare troppo. È umido, è appiccicoso.
3: <ride> e... Quel sole no? che ti proietta un'ombra a spillo sotto i piedi.
4: E poi non c'è un pezzo di, di pianura, cioè proprio... <ride> sì, quelle sono le salite tutto... che a noi che senti
3: veramente la massa del tandem no? che fai le discese a scavezzacollo e poi ricomincia subito sì, la salita e ti
4: blocchi
1: sì. oh, oh. sì, e una 3 metri, poi
3: Fallo per 30 volte al giorno e sei finito veramente.
4: mamma mia Fantastica, ma anche lì entra
3: lo scatto godimundi che...
4: ci mettiamo sotto un banano ecco, e ci rimpensiamo
3: di banane e dormiamo lì
4: basta. grazie sì, sì. E si parte, si parte perché sennò male. in quei paesi
3: ti ammali, cioè se, eh, se no, spingi no, troppo no. ti ammali, è troppo caldo. No,
4: rischi di fartela prendere nel verso sbagliato, insomma, certo. di nervosirti per nulla. E poi non,
1: certo, non goderti quello che, che hai intorno e il viaggio che
3: hai
2: ma parlando, ragazzi, parlando di malattie, avete mai avuto a che fare con uno sciamano, un curatore locale? Ne avete incontrati? Avete chiesto il suo aiuto in qualche occasione?
4: Ma eh, se parli di sciamano, quello che mi viene in mente è perché, insomma, la cosa più recente che ci è successa. Eravamo sul lago Baikal a desiderare, lo so, mi ricordo, desider- facevamo dei meraviglia. sogni ad occhi aperti. Ah, Dicevamo ah, come sarebbe che... bello trovare un bel campeggio per stasera. Arriviamo in una spiaggia bellissima, deserta con il, il circolo del popolare già fatto ecco ci piazziamo <ride> lì, dice eh, sarebbe bello assaggiare del, del pesce del, di lago fresco, no? Arrivano i due pescatori con me <ride> con Guarda, il mare, e fantastici. ci portano il, il pesce fresco, il fuoco già fatto, quindi ci siamo messi a sentire. Poi... poi dice ma oh, sarebbe bello provare questa sauna <ride> questa sauna rusta famosa O no? oh, è arrivato un, un gruppo di insomma una una famiglia che stava praticamente facendo eh, della pubblicità a eh, una tenda portatile per fare dentro la sauna e con loro avevano Lo un sciamano. massaggiatore
3: Ah, il vero sciamano,
4: che ecco a noi è sembrato uno sciamano perché insomma aveva... sì. <ride> che ha portato tutti i tipi di erbe per, per fare il massaggio a, a frustatini. Come si dice? Sì, Le varie, le, le
3: varie estenze della, della sì, taiga siberiana.
4: Quindi è stata una giornata. E
3: forse. poi abbiamo fatti i vari bagni nell'acqua fredda del Baikal e sauna. Il Bania russo.
4: Bagna si chiama. È Bania, stato posso, sì. una da sogno, proprio. Sì, sì, veramente,
3: proprio. Il giornata in Godimundi.
4: No? Sì. Siamo stati
3: tre settimane alla Godimundi sul bike a campeggiare sì. sempre, farsi il bagno nel bike pedalavamo 30 km, poi di nuovo fermi sulle spiagge <ride> e non c'era nessuno.
4: L'unico giorno che ha piovuto eh, c'erano le terme, siamo andati alle terme, ti ricordi?
3: Alle terme, un'altra
4: zona termale. Ci tenevamo
3: tanto andare al Baikal, sì, quello era l'occhio blu della Siberia, è fondamentale in andare lì, sì.
4: E quindi questo personaggio ci ha ricordato un po' dei guar- guaritori tradizionali, anche per tutta Laura, l'autorità che emanava, insomma,
3: il massaggio, Ma no? la saggezza del...
4: Sì, proprio la figura, la, la sua figura, un, un energumeno russo. Cioè... Tutto tatuato,
3: <ride> sai, con, con le stelle sul petto no, della malavità <ride> ah, russa, eh, che spettacolo.
4: Faceva freschino, lui sempre sto a petto nudo, sì, eh,
2: sì. <ride> Ma freschino vuol dire tipo meno dieci? Robe no, 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 era no stante, eravamo, era eravamo
3: so, a, a settembre, settembre sì. beh, c'era già 5-6 gradi sì sì, un ah, beh, tempo solo, proprio po da lupi c'era un vento <ride> pazzesco tutto il tempo e al Baikal vedevamo un po' più a largo delle onde saranno state alte 3 metri cioè,
4: ma poi c'era ehm, un sacco ehm, di aspettavo. escursione quando c'era il sole e non c'era il vento Vero. si stava benissimo e poi,
3: e poi la sera facevamo un bel freddo sì. proprio il classico clima continentale di quello più, più brutto no? in più ci fu ci, le zanzare ti ricordi? Ah, cioè ah. siamo arrivati lì ne, nei giorni in cui le zanzare sono scomparse
2: ah dai ma che fortuna dicono che siano terribili eh, le zanzare
4: cioè che ce ne siano tante
3: Eh, non si ha idea finché non c'è lì non si ha idea no
4: sì, eravamo arrivati una settimana prima, eravamo in Mongolia e, e lì siamo stati assaliti, abbiamo passato un paio di giorni davvero da delirio solo per le zanzare, a pedalare con il, come si chiama, con la retina. interna. In la... sì. sì, tutti
3: completamente coperti nonostante il caldo e fu un po' un girone infernale dantesco, veramente, <ride> sì sì sì. No, no senza scherzi ragazzi, che cioè non siamo di primo ah, pelo, mio. no, una cosa così io non l'avevo mai vista.
4: Quello, sì.
3: ragazzi uno, uno strazio sì. cioè se tipo vai senza poteri... la maschera, ti, ti pungono talmente tante volte le palpebre sì. che poi non, non vedi più
2: Mamma è incredibile mia. però Negli se vai oretti. con la bocca aperta puoi mangiare, no,
3: puoi mangiare no, no, anche un anche sacco
1: sì. di proteine
3: sì, sì,
4: proteine <ride> assicurate
3: quella è stata l'unica volta in cui siamo stati un po' in difficoltà
4: come umore sì Cioè insomma l'umore era un po' basso. lei mi
3: stava per lasciare
4: <ride> ma sì perché gli ho detto vabbè per il mio compleanno portami in un posto compleanno. e lui ha detto sì sì ti porti in un posto bellissimo ha fatto una deviazione su una strada che non esisteva sulla cartina sì. quindi ha detto ma sì non vedi che eh, qui già
3: spingevamo da 60 a 100
4: km 100 km in linea d'aria più o meno cioè, ci deve essere questa stradina qua vedi si ricongiungerà di sicuro Ok. ha voglia a fare 100 km a piedi per Se... <ride>
3: A un certo punto le zanzare <ride> cominciano e progressivamente diventano sempre di più.
4: Così il giorno del mio compleanno eravamo nel nucleo di zanzare più. <ride> ma, così. ma poi la
3: cosa che mi preoccupò veramente fu vedere le varie guerre dei, dei nomadi. Eh, mongoli che erano disabitate
4: tutte completamente abbandonate no, quindi.
3: sì erano era una zona infestata tipo e, sì, 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 sì. il
4: sentiero chiuso le terre le... che erba alta.
3: <ride> e poi eravamo vicino al fiume Selenge che io per quello volevo andare in quella zona che è il fiume che viene dai laghi dell'altopiano mongolo e che scende giù ed entra poi nel lago Baikal, eh, un interesse naturalistico molto importante quindi ho detto no bisogna andare a vedere quella zona ma non lo sapevo di queste zanzare. <ride> e, e abbiamo dovuto valicare due o tre passi, è eh, abbastanza tosti, cioè, proprio della serie de- lasci la bicicletta, prendi due borse, sali, ne prendi altri due, risali, <ride> e c'erano tutte quelle zanzare.
1: Beh, un complesso comple- sicuramente un compleanno <ride> non si dimenticherai mai. <ride> Però entrai in un
3: loop, no, veramente, sai quando uno. Per- perde la cognizione, non sono ragioni più, perdi delle risorse quando sei nell'avventura a volte. Quindi partì e dissi a Stefania: Dai, vado in ricognizione a vedere il posto e rimasi lontano per un'oretta.
4: <ride> <un'ora>. Tornai indietro <ride>
3: e dissi: No, guarda, qui non abbiamo scampo, <ride> c'erano dei-, dei costoni di roccia insommontabili, ma lei mi disse: Ma come? Ma non vedi lì. Si passa di là, si va benissimo. Io ero un po' depresso
4: <ride> no, e lei
3: mi, mi spogliai di tutta la roba che avevo per schermarmi dalle zanzare e cominciò a sventolarmi un
4: eh sì, po'. abbiamo cominciato a sventolare e E, e sono tornato, via. no?
3: E sono tornato ad essere cosciente perché ero proprio. <ride> Troppe, troppa fatica, troppe zanzare, non potevi bere, non avevamo neanche l'acqua. Fra l'altro,
4: è eh, il solito che noi non, siamo sempre così un po' sprovveduti quando ci lanciamo in queste micro avventure.
1: Siete super organizzati come noi, insomma, diciamo così. All'incontro di quando, rimane, super
3: quando da lontano ricordo ho avvistato il fumigare
4: di una guerra di una abitata. Guerra
3: abitata sì. Dato la
4: sensazione, sì. è
2: una bella che sensazione felicità. quella. Ma poi dicevamo anche l'altra volta con lo Zando che bene o male in viaggio le disavventure magari ci sono, però poi si compensano sempre con, uh, con momenti che ripagano doppiamente di quello che, che poi magari si è patito. Perché sì, è. le cose più semplici poi valgono doppio, valgono triplo. Cioè... Sì. Una volta tempo.
3: parlando con un grande viaggiatore, Steve Fabes, sai quello, un viaggiatore londinese, Cycling the, the Six, dicevamo che le esperienze si possono classificare in tre categorie, no?
4: Secondo lui.
3: Secondo lui per farla semplice, <ride> no, per essere così pragmatici diciamo... come l'inglese. dice: La prima categoria è quella che la godi, cioè l'esperienza che godi nel mentre... presente mentre la vivi,
4: e quando te la ricordi
3: e che poi godi ancora di più quando la racconti la seconda è quella che magari patisci mm-hmm. mentre la vivi nel presente però quando poi la racconti ne sei anche orgoglioso e ti diverti raccontandola poi c'è la terza che lascio a voi <ride> immaginare <no? ride>
1: è una le più frequenti quel...
3: per noi
4: no, che l'abbiamo <ride> dimenticato ecco, forse
3: l'abbiamo dimenticato <ride> no, non stiamo speriamo, qui a raccontare non ce
4: ne neanche.
1: <ride> esatto, esatto. Sì,
3: sì. comunque tante piccole avventure sì, tante
2: Cavolo, fantastico
1: eh, vabbè, c'è fra Cigler Gossum che chiede in viaggio avete invidiato ad altri popoli o persone degli aspetti del carattere che in voi non sopportate in qualità di italiani europei, si parlava prima anche de- del popolo cinese
4: no, per esempio, eh, cioè io una cosa che invidio ma che magari qualcuno qua in Italia non sopporta de- degli italiani è il fatto de- dell'attaccamento alla famiglia, no? che tutti si dice che dovremmo emanciparsi, eh, essere più europei, che siamo troppo mammoni. Poi invece vai in questi villaggi dove le generazioni vivono quattro generazioni sullo, sotto lo stesso tetto, dicono i cinesi, no? per, per indicare sì. proprio eh, la famiglia ideale e, e ti trovi accolto dai nonni come dai bambini negli stessi modo. posti ecco questa è
3: un po' si no, come le, le nostre cascine di un no?
1: tempo insomma no?
3: bravo sì, sì, sì un po' come le nostre cascine di un tempo Questo magari un questa
4: sai. cosa da cui noi cerchiamo di emanciparci adesso di non essere più troppo dipendenti dalle famiglie di farci una strada per, per i fatti nostri e poi invece va ad accoglierti della gente che la, la famiglia è tutto per loro e dici sarebbe bello anche vivere così via.
3: Io ho invidiato anche un po' agli opposti per andare agli antipodi. Parlavamo delle quattro generazioni sotto lo stesso tetto, secondo l'antico detto cinese, forse lao Tse, chissà chi è. E si passa <ride> all'opposto, si va in Nuova Zelanda e ho invidiato un po' la loro ingenuità nell'approcciarsi alla vita. Loro veramente sono emancipati rispetto alla famiglia, e quello un po' mi fa paura. Però allo stesso tempo hanno quell'ingenuità che viene proprio dall'emancipazione culturale, che noi prima di fare qualsiasi cosa, prima per esempio di, di fare una frittata, andiamo a interpellare il libro delle frittate depositato alle Anche ricette. Anche solo no.
4: nella della nostra memoria. Eh, in Invece senso. loro
3: no, hanno questa, questa reattività, questa semplicità. Intraprendenza.
4: diciamo no? di fare la frittata su una macchina. Loro lo fanno loro davvero, lo fanno.
3: <ride> Sì, sì, sì. Questo un po' ci mancano noi italiani, però invidio molto di più quell'idea del insieme. insieme. No,
4: la, pace la pace
3: dei Lautiani è infinita, ragazzi. Eh, Pensiamo a cosa. L- cioè, a cosa la pace in proprio conto.
4: nel senso di... che qualsiasi persona vedono gli si approcciano con, con un senso di. di di apertura no? nel senso che loro sono pacifici e si aspettano la stessa serenità da, da qualsiasi viaggiatore da qualsiasi persona nuova
3: sembra che proprio non si aspettano niente da noi cioè sono talmente quando ero lì ero particolarmente impressionato dal fatto che durante la guerra del Vietnam sono state riversate tipo due tonnellate di esplosivo per ogni lautiano e ce n'erano due milioni di loro sono, insomma, sono morti quindi uno si fa un po' di calcoli poi hanno fatto anche i film no? di Hollywood che sono diventati famosissimi, no? E quindi ti aspetti un popolo che sia un po', un po arrabbiato, Ostia,
4: no? po' un sentimento, perlomeno, e verso no. gli stranieri, sugli americani. Niente.
3: Invece niente, ragazzi.
4: E invece quando Quello parli con loro, quando ti dicono, per esempio, che loro non possono... Eh, aprire un'attività troppo grossa avere troppi soldi perché poi il mio vicino che, che cosa mangia dicono no lui dai che, dai.
1: Che eh
3: ragazzi
4: ed è per quello che siamo tornati di nuovo lì. Stare insieme, che è, è invidiabile davvero
3: è davvero inv- ti immagini c'è cioè, un tuo vicino che
4: non puoi avere una casa più grande del tuo vicino no, no? Per, è vergogna per loro eh, per avere più soldi del, del, del loro vicino per esempio esattamente una cosa... il
1: contrario del concetto che abbiamo noi più o meno no allora vado un attimo avanti con le altre domande visto che ce ne sono un sacco. Davide, ciao Bendo, ciao Davide, vi siete fermati a lavorare solo per esigenze economiche o anche per il piacere di sperimentare un'integrazione in comunità molto diverse da quelle occidentali?
4: Beh, ovviamente. Soprattutto economica, vero? Ci siamo fermati eh, sia per rimpinguare le casse, diciamo così, perché avevamo l'opportunità, abbiamo avuto l'opportunità, quindi in Turchia abbiamo lavorato. Già. E in un ecovillaggio dove eravamo già stati poi gestivamo e... una
3: fattoria, forse è stata l'esperienza di lavoro più bella di tutte vi.
4: con le galline? E sì eh, <ride> allora... ma non
3: solo, c'era un posto, un paradiso
4: sì, un vicino fantastico. al mare, le
3: cascate avevamo la mamma eh, poi c'erano corsi di ginnastica di lotta sì, turca bellissimo roba.
4: Poi perché abbiamo preso il walking holiday visa per la Nuova Zelanda, quindi ne abbiamo approfittato e anche lì è facile trovare lavoro chiedendo in giro.
3: Là, po- però potevamo benissimo scegliere di andare in Australia, per esempio, ma abbiamo scelto...
4: Abbiamo scelto per la Nuova Zelanda. Sì,
3: io mi immaginavo veramente, avevo il pregiudizio dell'Australia come tutto un deserto, outback, pieno di mosche, e ho detto, <ride> beh, proviamo ad andare in Nuova che, Zelanda. Che Poi è vero, momento. è così, è pieno di
4: mosche. <ride> però... E poi in Cina la stessa cosa, abbiamo trovato l'opportunità e ovviamente quando ci si ferma, eh, poi i posti dove ti affezioni di più, no? perché conosci, insomma, ti crei delle amicizie, quindi ci sono, abbiamo degli amici dalla Nuova Zelanda che, che continuiamo a sentire, gli Ma amici cinesi. Sì ci scrivono tutti i giorni, poi in questo periodo di pandemia.
3: In Nuova Zelanda bisogna raccontare questo fatto, questo, questo <ride> spettacolo, perché ci siamo ammalati in Turchia nel lontano 2015, vicino Fethiye. Era inverno e fu un inverno particolarmente rigido. Quindi ai tempi abbiamo contattato Warnshower, Shower, che era una ragazza iraniana, e noi eravamo già per quello molto contenti perché stavamo per entrare in Iran eravamo un po' preoccupati per l'Iran a casa sua c'era una coppia di neozelandesi noi eravamo malati e abbiamo condiviso la stanza con loro per circa una settimana
4: tre giorni
3: eh. ah perché loro sono partiti dopo, sì, sì. per tre giorni
4: comunque abbiamo fatto amicizia e poi quando è finito l'inverno gli abbiamo mandato tutta la roba invernale dall'Uzbekistan da, da Luzbe- in
3: Uzbekistan <ride> abbiamo fatto un pacco <ride> di 10 kg con tutta la nostra roba invernale e Poi l'abbiamo raccolto dopo più di un anno in Nuova Zelanda.
1: Eh,
4: Bellissimo!
3: Sì, bellissimo. Poi
4: ci hanno rimandato delle cose in Cina, quindi insomma è stato anche un un supporto logistico importante. Loro
3: sono stati davvero un supporto importante.
4: Sono simpaticissimi.
1: Simona chiede, in India oltre alla DAC dove siete stati?
4: Eh, In India, allora, la prima volta che siamo andati abbiamo... (ride) Tanta roba!
3: (ride) Tanta roba, ragazzi! (ride) <ride> anche là abbiamo viaggiato sei mesi
4: a Kochi quindi in Kerala nello stato del sud e abbiamo fatto un giro praticamente dal sud verso il nord fino alla DAC. abbiamo Beh, attraversato un po' di stati in bicicletta e alcuni stati con, con il treno
3: quindi per elencare durante il primo viaggio in India siamo stati due volte siamo atterrati a Kochi in Kerala ci siamo diretti valicando le montagne del Ghat a oriente, in Tamil Nadu, poi siamo fatto un giro pazzesco a zigzag in Tamil Nadu, che è uno stato abbastanza grande, fino alla lo Sri Lanka lì, c'è cioè Ramishwaran, bellissimo, e poi siamo saliti su per il Karnataka, il Karn- dopo il Karnataka al Marashtra, da lì abbiamo preso un treno per il Rajasthan, bel giro del Rajasthan, altro treno per il Punjab, e dal Punjab Chandigarh, la, la, il capoluogo del Punjab, siamo andati in Himachal Pradesh. In tutto, in 6-7 mesi, ci siamo fatti qua, quasi 6.000 km ah, c'è È c'è stata un'avventura lì. eccezionale. Siamo mo- io sono un po' orgoglioso del, del giro <ride> indiano. sì, sì.
4: Eh, Sono delle scene che ci vengono in mente più spesso, quelle, quelle in India. Perché è un, un, un mondo tutto colorato, anche quello sempre tutto pieno di sorrisi. È una follia, ragazzi. <ride> Ci proviamo spesso no? a, a fare i, i gesti io tra ero, di noi. Io ero, io
3: ero un maestro. Io quello che facevo quando ero. Un
4: maestro.
3: In momenti. Eh, sì, in India ti puoi sentire.
4: Spaisato.
3: molto spaisato perché a volte il caos va oltre la tua immaginazione e quella è quella la cosa bella Invece che la realtà va oltre il l'immaginazione del
4: caos. è sempre
3: così L'ho imparato. la realtà Grava lui è sempre quindi io per cercare di, di avere un po' di comfort da questo caos, caos uscivo fuori e andavo a cercarmi uno dei barretti dei chioschi che vendono il chai, il tè nell'angolo più incasinato della città, doveva essere il peggio di tutti. Poi ammiccavo un po' al maestro del tè, approc- lo approcciavo <ride> dicendo che sono italiano, dicendo qualcosa, perché gli indiani a differenza dei cinesi ti capiscono molto bene.
4: E sì, parlano quasi tutti in inglese, ma poi c'è anche un modo insomma di gestualità, di espressione della faccia che ci si capisce subito.
3: <ride> Esattamente. Quindi mi mettevo lì, nella zona più caotica, piena di smog, più delirante della città, e mentre sorseggiavo il tè, guardavo il panorama. Ecco, a me quella cosa mi faceva rilassare. Ogni volta che mi sentivo un po' stressato dal caos, dallo sporco, da tutto ciò che è l'India, quella cosa mi, mi rilassava, mi sentivo un po'...
4: Ti senti parte di una grande umanità, no? Ecco, che è vero. Ti sembra iniziata da lì, e... per il fatto che loro sembrano proprio delle persone antiche, cioè che vivono nello stesso modo da, da non si sa quanto tempo, ti trasmettono anche quella, quella pace interiore, quella saggezza nel, nel caos, e nella, nella miseria, nella follia più totale. Comunque... Bravo, Stessa senti sempre questo senso di essere in un posto magico in India.
3: specialmente in Tamil Nadu poi lì avevamo anche un po' il pregiudizio di tutto il movimento hippie degli anni 60 di tutti sai, quei viaggi che facevano dal, dall'Europa, da, da, specialmente dall'Inghilterra e traversavano la Turchia l'Iran, il Pakistan loro soprattutto si fermavano al nord e al massimo scendevano verso Goa e là in effetti da un, un po' fastidio specialmente adesso va molto di moda lo Psycho trans. per me, che musica, ascolto, musica. io ascolto tanta musica classica e, e per me era un, po', era un po' faceva un po' male Va de retro. al sud, ci, so, ci sono questi strumenti. Questa musica ancora ancestrale, ti ricordi nei templi? Come è stata? Lei era bravissima a, trovare, a scovare tutti i templi, che io non avrei visto niente senza lei.
2: <ride> <ride> e quindi è per stato amore qui. per l'India,
3: sì, e infatti, e abbiamo deciso di tornare. Perché non ce n'è come il Tamil Nadu, non ce n'è al mondo. Vedi, io esagero, sembro un venditore, ma ragazzi... <ride> no. se... Beh, ma
1: sei qua a vendere comunque, sei molto bravo. Sì, noi stiamo uh.
2: prendendo appunti <ride> su un sacco di posti.
4: Ogni posto è speciale, ha un certo fascino e poi dipende tutto da, insomma, da come ti trovi, da, da quello che ti piace di più e, insomma, per i nostri interessi l'India è è uno sì, dei, dei posti che, siamo, che ci ha dato più soddisfazione, diciamo la mettiamola così.
3: Beh, In pratica ragazzi, là ci sono templi di 5.000 anni fa, vi, vi dico soltanto una piccola vicissitudine, piccolina, eh, che sembra veramente impossibile, ma abbiamo conosciuto, parlando anche in modo marginale delle caste, abbiamo conosciuto un cos'era un, una specie di... Non so neanche come classificarlo perché è troppo complicato. Il monaco cosa. del Tempio un monaco del Tempio ha preso in eredità il Tempio dalla sua famiglia che è in pratica è sem- sono sempre stati monaci di quel tempio da 3.000 anni
4: così Sta. dicono hanno eh, i libri e loro Capito. quindi quando ti parlano di, di, di quello che fanno tutti i giorni che è la stessa cosa che hanno fatto i padri i nonni eccetera eccetera e, e, e guardano non lo so per esempio lui faceva tutti i giorni il bagno nella, nella, il, vasca. nella vasca sacra quella incavata nella roccia che, e lui dice che quella. Acqua, è sempre lì e viene dalla montagna. E, e da...
3: Beh, in e... pratica c'erano le arnie naturali delle sì. api che le potevi vedere. <ride> e loro dicono che quando piove queste cascate dissolve il miele che scende nella, nell'acqua. È un'acqua, oh. è
4: un'acqua miracolosa. Ma eh. quanta gente c'era.
3: <ride> Poi tutte quelle statue erotiche, quelle cose che vedi solo, solo sì, in India. Sì,
2: sì quella abbiamo visto delle foto incomprensibili capire come fossero incastrate. No, ragazzi, <ride> la
3: fantasia indiana non ha, non ah, ha, non ha, limiti. ha limiti. No, no, no. E, e là è un po' come vivere, fare un viaggio nella storia, per esempio nell'Antica Grecia è, è, vivono ancora l'epoca classica, davvero. Sì. C'è quel rapporto con, con la natura, ancora un pantheon incredibile. È splendido.
4: E nello stesso tempo, poi ci sono tutte le contraddizioni, le grandi città, e il caos, e il... la
2: povertà. Però... Anche o...
1: eh, è
3: quello liberata. è il paese più povero che abbiamo è un
4: visto, dove tutto, tutto trova il suo spazio e cioè nel bene e nel male. È così, cioè, c'è di tutto.
2: C'è sì. tutto un equilibrio alla fine
3: una specie
4: sì, sì.
1: O, o uno squilibrio
3: <ride> o uno squilibrio, squilibrio. Ecco, sì. <ride> la legge degli squilibri non lo so ah, come <ride>
2: sempre in piedi. ma ragazzi quando viaggiate chi è che tira un po' di più l'altro cioè chi è che dice no prendiamo quella sterrata oppure no andiamo, andiamo da quella parte cioè decidete sempre insieme disegnate la strada insieme o c'è uno che tira più dell'altro e l'altro va un pochino più dietro
4: al primo Ultimamente era
3: Stefania Tirava.
4: dipende anche lì dall'umore, dai periodi dell'anno. Eh però aveva
3: preso, io di solito sono quello che guarda le mappe del meteo e devo arrivare al momento giusto nel posto giusto, se no non ci vado.
4: La stagione deve essere perfetta.
3: Perfetta, difatti si va in India solo d'inverno. Si va in Cina meglio quando è passata l'estate, va bene anche l'inverno se non ti fa da fastidio il freddo, dipende dalla latitudine. Comunque, considero latitudine e clima, monsoni e tutte le cose. Lei ha il terrore del traffico, quindi è anche preso molta familiarità con il software Orox Map e ci siamo fatti delle strade ragazzi
4: eh sì poi si cercano le, le strade meno trafficate possibili C'è. certe volte sono de, delle strade senza uscita dei sì tante volte però... torniamo
3: <ride> indietro buchi nell'acqua ci sono sempre
4: dettagli dai
1: eh, è lì eh, che inizia un sì. po' l'apertura
4: Sì, sì, poi
3: insomma. Avevamo calcolato anche l'Australia, avevamo detto no, in Australia non andiamo direttamente dall'Indonesia, da Bali, perché se fossimo atterrati a Darwin avremmo senza dubbio trovato il vento contrario. (ride) Invece, andando prima in Nuova Zelanda e poi partendo dalla Gold Coast, fai soltanto un centinaio di chilometri verso nord, fino che molto prima di Kerz. Un po' di più. Era, Era il pezzettino iniziale che era un po' di vento, poi si appiattisce ma la cosa più importante era che poi andando verso occidente abbiamo avuto tipo 900 km di vento a favore senza eh, quel vento a favore eh. io lo sapevo sono andato nel sito australiano
4: <ride> non ce l'avremmo fatta non ce l'avremmo fatta
3: attraversare l'outback no, senza quel vento a favore poi abbiamo e fatto quei 5.000 mill-
1: complimenti <ride> Io sì. l'avrei sicuramente preso contrario. <ride> eh,
3: ma sai, col tandem è meglio che, che fai caso a queste cose. Un
1: po di cose.
3: <ride> sì, sì, perché non puoi caricarti tanto, e devi, insomma, bisogna stare attenti.
1: A proposito di tandem, per, per smorzare un po', che stiamo viaggiando davvero su livelli alti, di, perché siete bravissimi a descrivere le cose. Quindi, che chiede eh, parlando di odori e propulsione in bici. <ride> A me come metterla giù? Ma come si conviene con la voce
3: Ecco, per me è assolutamente evitato rilassarsi. Non solo devo stare attento ad ogni dettaglio Sempre della strada. Sempre
4: concentrato, non sì. può mai perdere il controllo, sì, eh. perché se perdi il controllo io sono dietro e È non, dura, non si può.
3: Capito? E quindi e allo stesso modo,
4: attento a, a tutte le poi diciamo curve, che sono un
3: gentiluomo, scelte, cioè non mi azzarderei mai, eh, vero o <ride> no?
4: Ti sfoga in tenda, via. <ride> per scaldare <ride> l'ambiente.
3: Neanche, <ride> neanche le, le, le zanzare siberiane si avvicinano alla oh, per... tenda.
2: <ride> Grande. Ma tu stai, hai mai guidato il tandem Cioè, per dei tratti?
4: No, no, sono proprio... A, a parte che è troppo pesante, non, non ci arrivo neanche, però... Mh, cioè, non ho neanche la voglia di provare. Ecco,
2: diciamo. È più rilassante dietro.
4: Io sono, sono fatta così: sono, sono rilassata dietro, sono contenta di non avere l'onere di dover guidare io. e, e così. Una volta ho provato Simona eh, del b mi ha portato la tra l'altro La salutiamo, sì,
1: vediamo sì. se.
4: Eravamo in Cambogia, forse in Cambogia. In... Forse ho provato a usare la sua bici per non lo so, un metro (ride) o due, ho fallito miseramente anche a guidare la bici di Simone (ride) che era pesantissima è pesante se li guardate dagli inizi, adesso come viaggiano leggeri… J- eh, prima fatti... avevano…
3: si portavano un carro, appresso, sembravano sa... avessero fatto un trasloco. <ride>
4: Comunque, no? sì, mi sa che anche adesso non riuscirei.
3: Forse quella di ora, la, la guida.
4: Secondo me, andando con il tandem, anche Alessandro è diventato più, più rilassato nella guida, insomma. Sì. È, è molto meno sportivo di prima perché sente la responsabilità, sai cioè che ci sei anche tu, magari. Per ma di... lo
3: sai, la, la cosa che mi ci è voluto un po' per abituarmi alla questione del certo. tanto, ma quando hai la fortuna che qualcuno dietro un copilota che ha un certo spessore, ora, spessore. Cul- proprio cu- interessata a livello culturale, Beh, no, veramente, ha un assetto tandem, essendo lei un po' più rilassata, perché si fida di me, e io sono rilassato, perché lei dietro è, è leggera, e si muove sensibilmente, cioè in simbiosi con il netto. Certo lei riesce a vedere delle cose che veramente noi davanti non le vediamo perché siamo attenti alla strada ed è comunque una cosa sempre fondamentale essere attenti alla strada in ogni momento mentre uno dietro certo lo è ma col corpo soprattutto è attento alla strada pronta però la testa la puoi muovere dove vuoi e la maggior parte delle volte ti vede dei paesaggi dei dettagli degli animali che io vado da una uccellini, vita in bicicletta e... i di
4: uccellini diciamo, beccati, belli, colorati. In Australia abbiamo
3: visto i diamanti mandarini. Quanti
4: erano? Oh, quelli erano ah,
1: sì, ma io
3: non li avrei visti, se rimasti a bestemmiare tutto il tempo. lì.
1: <ride> Hai detto una cosa bellissima, però sei partito all'inizio che, che sembrava veramente che la stessi prendendo in giro di brutto, e dopo invece, era, era no. bellissima <ride> è cioè,
3: stato, no, no. stato davvero un bel giro, ragazzi.
1: Ci sono un sacco di domande, ragazzi faccio ancora un po' eh. allora mm. sei cambiato alla guida come vi sentite cambiati rispetto a prima del viaggio se vi sentite cambiati?
4: Beh, Siamo un po' cresciuti in sei anni. Il... Sì io ho una certa
3: chierica <ride> prima non ce l'avevo ragazza. Beh,
2: ho pronte, eh,
3: quindi, io, 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 che Però più o meno io mi sento sempre lo stesso bischero. Cioè...
4: Cioè, ci sentiamo un po' più responsabilizzati quando viaggiamo magari prima si dava molto meno peso a certe cose sì. Si era più rilassati quando ci ospitavano, invece adesso ci, ci facciamo molte più domande sul fatto di quanto è etico stare in viaggio così a lungo, quanto viviamo insomma un pochino alle spalle della gente, quindi ci, ci facciamo un, un po' troppi viaggi mentali. È vero,
3: in fondo anche noi, come tutti, sin dall'inizio, anche se avevamo proprio come istinto naturale viaggiare, entrambi era radicato proprio, Quando ero ragazzino mi ricordavo, andavo a provare il sacco a pelo a meno due per vedere fuori. E lei è dei viaggi in Africa prima, avevamo una grande precedenza nel viaggio, no? Però come tutti ci facevamo prendere dal fatto di viaggiare, incontrare persone che ti aiutano e quindi essere un po' sulle spalle degli altri, sulle spalle della società. Perché è questo in fondo, noi siamo ben consapevoli adesso che se possiamo viaggiare È soltanto perché abbiamo la fortuna di essere nati in Italia con un passaporto, possiamo dirlo, della Madonna, poi siamo dei privilegiati al 100%. Io non abbiamo
4: lavoro, famiglia, cose che ci tiene fermi in un posto, non abbiamo responsabilità e quindi crescendo uno ci pensa sempre di più Al, al fatto di... Di di non avere queste responsabilità e di di sentirsi eh, liberi. Perché diciamoci
3: chiaro, eh, dei 7 miliardi di persone che vivono il mondo oggi, noi siamo una piccola nicchia, siamo, Mm, siamo molto pochi. Quindi mi fa molto strano quando c'è... Abbiamo
4: incontrato un afroamericano in bicicletta, per fare un esempio, no? No. Non lo so, ecco, anche in questo senso, quindi uno si si pone tante domande.
3: Quindi fa un po' strano adesso vedere proprio questo approccio forte a invogliare gli altri a a prendere e partire. Io penso sempre, ma se noi tutti partissimo, no? Cioè, in fondo, perché viaggiamo? Per andare a vedere un po' cosa c'è di diverso, no? Ma se tutti partissimo, poi... Saremo tutti nello stesso melting pot, e non, <ride> eh, e non ci sarà il, il contrasto, non sarà più così definito. No? L'immagine sarà sbiadita, uguale per tutti, e quindi questa è invece è una cosa che va, che va salv- salvaguardata. Ecco. Mi sembra un po' che eh, parlo io, sono stato fuori sei anni. A me quanto mi piace ah, viaggiare mi sembra
4: soltanto che, che si punti il dito sulla gente che, che, che resta, no? che non ha
1: faccianti diverse, da,
4: faccia sì, diverse da... che faccianti si diverse dalla nostra e ecco, questo ci, ci fa un po' di tristezza e ci, ci mette un po' in imbarazzo eh, in quel senso. No? Sì, ci fare sentiamo...
3: le, le avventure a tutti i costi, ecco.
4: E quindi è un e po è un, forse il cambiamento più grosso è stato quello. Eh.
3: Che poi, ecco, il dare più importanza all'individuo che viaggia piuttosto che a ciò che l'individuo scopre. È Questo, no, adesso c'è un, un egocentrismo del viaggiatore. È il viaggiatore che mostra se stesso, che mostra i suoi muscoli, che mostra la sua forza, che mostra le, le sue avventure. Ma il centro ciò che hanno fatto sempre gli avventurieri è portare al centro dell'attenzione le sue scoperte. È, è quello che, che manca e un po' delude, delude. Perché il mondo è talmente bello, talmente vasto, cioè si va per il mondo, non per se stessi in fondo, no? Certo. C'è un'attrazione.
2: Io penso che però viaggiare, se si ha la possibilità di farlo e si ha voglia, non è che bisogna viaggiare tutti i sei anni, ci mancherebbe dieci anni o un anno, però viaggiare un pochino per avere una visione diversa magari da quella che abbiamo, stando sempre nello stesso posto, vedendo anche persone, come dicevate voi, che... Cioè vedere anche l'approccio diverso che hanno le persone sia, sia una cosa che farebbe bene a tutti, credo. Insomma, se ci sì, fosse la possibilità... Bisogna farlo però, ovviamente. Con, secondo
3: me, un po' con parsimonia con una, bel, una buona dose di identità personale, se magari se avete la fortuna di essere ben integrati, avere un po' di conoscenza no, dell'Italia, cioè di, di voi stessi, del proprio territorio, di modo che poi quando vai fuori hai dei saldi paragoni, no? perché è molto facile uscire e confondersi le idee. Siamo per...
4: tanto in balia del, dell'industria del turismo, no? e anche noi in certi posti ci siamo sentiti incanalati in... in in dei meccanismi che, che da cui non riuscivamo a uscire neanche noi cioè che sono e... un po'
1: obbligati in certi posti Indietro. quello
2: penso che da quando alla fine sono aumentati i voli i aerei, da quando si è globalizzato tutto il mondo purtroppo c'è cioè, tante cose come dicevamo una volta quando ci siamo sentiti al telefono con Ale cioè si siano perse tante cose, tante eh, autent- autenticità dei luoghi perché Bravo. ovviamente finisci come hai detto tu prima in un bel melting pot e
4: Sì, ma così. si è persa anche proprio la, il piacere della scoperta del viaggiatore no? e quindi alla fine molti viaggiatori prefer- preferiscono fare lo so, andare, in deserti, andare. Un'altra e, cosa perché invece,
3: adesso va di moda il deserto?
4: Quello, andare in dei posti dove sono più autentici perché non c'è nessuno che, che li ha rovinati. no? <ride> cioè, eh,
3: è, è lì che è questo egocentrismo. No? Il deserto perché... va di moda perché c'è soltanto il viaggiatore nel deserto. Ma ragazzi il, il mondo si sta ah, desertificando, eh. cioè, <ride> stanno sparendo tutte le foreste, la Siberia brucia. Stiamo tagliando a ceppi tutta l'Amazzonia, che, che senso ha cercare il deserto? Eh, voglio dire, al senso mediatico che si mette l'avventuriero al centro. Quindi, Ma ognuno ha tu... fatto,
4: come vuole, cioè... è, è vero.
3: sì, a me piacciono pure i deserti e eh. non è che
4: si può, può avere sì, tanto sì. piacere anche a stare in, in un posto, che ti dà la sì. sensazione di immensità, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi... Le stelle,
3: il deserto, le lucertole, un sacco di cose. <ride>
4: Quindi non è quello, è soltanto il fatto che, che noi ci sentiamo ecco, più...
3: Col popolo.
4: Col po- no, sempre... No,
3: non usiamo questi termini strani, <ride>
4: no.
3: che è facile da fraintendere.
4: E spesso, insomma, negli ultimi tempi, ci, ecco. ci siamo sempre chiesti se non era il caso di tornare a casa e mettere su qualcosa di nostro, una famiglia... Eh, lavorare la terra, stare più insomma, consumare meno e vivere più sì. semplicemente. Questo è la, il, De, la detto. Nostra... Ciò,
3: però, eh, ci
4: siamo davvero divertiti. Sì, ci siamo <ride> sì. diver-
3: proprio godi mundi. Usate di... quella parola molto spesso, <ride> quel godere? No, quella che è stato un godere per sei anni. Pluriennale, proprio Ciao, <ride> la
4: mamma è in linea ed è d'accordo con noi. Vedi?
3: Concordo. <ride>
4: <ride>
2: e ragazzi invece parlando di avete campeggiato un sacco di volte veramente un sacco di notti vi ricordate la, la notte più bella? qual è stata?
4: Uh, domanda
3: difficilissima eh, notte belle? aspetta ce n'è però
4: beh ma ne
1: avete fatte due o tre di notti così va, be- dire, va bene fico, dai, allora, no? allora eh, <ride>
3: recentemente sul lago Baikal è stata uh-huh. quella una notte a livello paesaggistico uh-huh. veramente splendida c'era un vento par- che sferzava le onde, immaginate di un lago ah, che bambina, si scagliavano bambina. contro gli scogli, è stato molto bello. Il bello, bellissimo, stellato e quella è una notte in cui, oppure sull'altipiano tibetano, o in mezzo al deserto australiano, ma anche in certe bellissime zone della Nuova Zelanda, tanti posti a livello naturalistico molto molto belli, intriganti. Forse una notte che mi ricordo molto bene perché fu a Sumatra, avevamo attraversato un un villaggio idilliaco, un villaggio dove veramente non ti puoi fermare a far foto perché entri in un loop temporale che dici ma ma qui dove siamo, talmente bello, talmente come eras te.
4: Bellissimo, c'erano tutte queste capanne, anche quelle rialzate sulle palafitte, le risaie, i bambini che giocavano...
3: Il Sinabung sina in lontananza ah. col, che fumava una roba ai vulcani, no? E poi siamo andati a dormire
4: ah, sotto un ponte, sotto un ponte. <ride> cioè... era, no, era un ponte di bambù tradizionale, un ponte bello, comunque, comunque. Mentre, mentre campeggiavamo sotto questo ponte è arrivata la famiglia a farsi il bagno serale, no? sì. quindi ci siamo fatti il bagno insieme a loro, in e questo stato...
0: fiume,
3: il vulcano. Che splendore ragazzi. È, è lì, un, uno poteva approfittare, stata. fare un po' di foto, veniva un servizio dalla National
4: Geographic. <ride> il, <ride> manca... il soggetto e, c'era, poi
3: manca...
1: E non ci abbiamo
3: neanche pensato... No, non però. abbiamo neanche tirato fuori <ride> la macchina fotografica a zero. Il preso, Beh, sì, in di infatti. fare questo bagno seminudico con i locali, la splendida.
1: Alla fine è una fotografia che resterà resterà nella vostra memoria.
3: Tanti bei posti dove campeggiare in Mongolia, Eh, ti ricordi? Lì abbiamo campeggiato per eh, eh, 30 giorni di fila, bello, è stato bellissimo. Il nord è più verde, mentre il sud eh, tutti conoscono il il Gobi, il piccolo Gobi, è una zona particolarmente arsa. noi eh, avevamo soltanto un mese di visto che abbiamo preso in Cina quindi abbiamo deciso di, di saltarlo completamente prendendo un treno. E invece siamo fatti un bel loop di circa un mese nel nord, nella zona più verde. E lì, sempre a campeggiare di, delle praterie, ma anche dei bei canyon, eh, laghi di, di quota di montagna, de, dei posti belli, belli selvaggi. I mongoli sono molto selvaggi.
4: Sempre dei, dei paesaggi lì, ecco questi boschetti di betulle. Le... Che
3: spettacolo! Sì.
4: Grandi fraterie, tante, tante pecore. Però si è campeggiato
3: molto bene anche in Giappone, per esempio. In Giappone anche lì siamo stati ah, per ecco, 60 una, giorni. Una che
4: mi bene, ragazzi, ragazzi, ve la raccontiamo.
3: <ride> che risate, vai, vai, vai,
4: vai, che, so, risate
3: che risate, Giappone, là puoi campeggiare praticamente
4: ovunque, ovunque, perché è, cioè, è una cosa gradita anche da, dai locali. Non è che nessuno, se campeggi nel parco pubblico, ad, Ah, insomma qualche remora no, loro sono contenti di vederti e tra l'altro ci sono Bene. di solito è tutto attrezzato praticamente per il campeggio anche se loro non si fermano mai la notte ma campeggiano durante il giorno sì. Eh, dato che i parchi pubblici sono molto frequentati eh, durante le mattine uh, dai vecchietti che vanno a fare stretching,
3: eravamo ben consapevoli no? delle abitudini <ride> dei giapponesi che alle 4 sempre, del mattino sono nei parchi, no?
4: Sì, cercavamo sempre dei posti un po' isolati in e,
3: cima alla montagna, ci
4: siamo in cima a un monte, e che c'era una salita per andare, che ovviamente era. Ma brutta, raga, era ripida! E, ancora, ecco. e che ora era? <ride>
3: 3.37 ah, guardate già era successo
4: quindi il io sentivo per sentivo dove... dei
3: rumori mi sveglio di distrazzato dov'è il telefono? dov'è il telefono? sapendo che stavano per arrivare i soliti vecchietti prendo il telefono 3.37 no. il vecchietto si avvicina e fa tento tento oh, se non uscite volevo abbracciarli sì.
4: e loro vanno a sbranchirsi le gambe in questi orari assurdi
3: che, eh,
1: che orari? Quindi... che
3: orari? 3.37 <ride> del mattino eh. Ma,
1: Però, esempio,
3: in Giappone là, lasci le, le città eh, così in tutto il Giappone basta esci fuori dalle città ti trovi in degli splendidi scenari naturalistici eh, sei in montagna eh, la cosa che ci ha veramente colpito è quanto puoi stare tranquillo a campeggiare in Giappone Campeggi, un posto bellissimo, fu in una scogliera, c'era un bellissimo tempio scintoista che guardava un, uh, un orrido sul mare, eh, fu bellissimo lì, eh, poco prima Meraviglia. del ciclone, <ride> <ride> Sì, abbiamo preso tre cicloni, tre
4: il più, tra...
3: <ride> il più pesante ci hanno ospitato, sì. quella tenda lì è stata...
4: Ci ha salvato. Ci ha
3: salvato più di una volta quel tendino lì.
4: La stagione dei cicloni è durata troppo a lungo, quindi. Mi abbiamo, salva in calzata. L'abbiamo salvato con, salvato ultimi, con quello, dai. Gli ultimi tre cicloni, e poi è, stato, è stata un'esperienza bellissima anche lì. Il primo ciclone l'abbiamo passato in tenda con un amico conosciuto sul traghetto, un, un ragazzo turco, quindi. Ci siamo troppo divertiti, e il secondo ci ha salvato questa famiglia che, che, passando da lì vedendo che eravamo rifugiati nei, nei bagni pubblici, eh, <ride> hanno insistito tanto per portarci a casa. Insomma, poi si sa o tutti dicono che i, che i giapponesi non, eh, non sono tanto propensi ad ospitare la gente che incontrano o estranei. Invece a noi ci è capitato sia quel giorno che. Dopo un paio di giorni che pioveva forte un altro ragazzo, un ciclista, ci
3: cioè, ha ospitato, sì, cioè sì. proprio
4: seguito con la bicicletta per dirci: no, ma cosa fate qua in giro dove la mettete la tenda? Venite a casa, no? Sì, e carini, <ride> sì, sì. troppo Carino carini. Ci siamo vera.
3: schiantati dalle risate in Giappone. <ride> ci hanno
4: portato a fare il bagno l'onsen insieme, siamo andati ai bagni pubblici a farci il bagno insieme, quindi c'è... Cioè,
3: anche lì veramente alla godimundi, non potevo andare meglio.
2: Ma va, ah. fantastico. Ma stè, Simona chiede di raccontarci come, come ti fai la treccia mentre vai in bici.
4: Sono tutte invidiose i ciclisti che mi incontrano, perché io posso fare tutto sulla bicicletta, mi posso mettere la giacca, levarmi la giacca, Ma farmi la treccia. È
3: vero, se la fai in bicicletta lei. È
4: fantastico. Acconciarmi i capelli, eh.
3: Sì, sì, fa tutto, fa tutto in sella la bicicletta.
1: Almeno qualche vantaggio. Cioè, il tandem si deverà spingere in salita, però almeno qualche vantaggio qualche bello, bel vantaggio bello. c'è? Una.
3: Che
2: bello, bellissime Bellissima. le vostre foto. Mamma mia, eh, Ascolto, qui, qui un...
3: facevamo le foto con un, col telefonino. Qua, eh.
2: Eh, niente so. male, lo stesso ci picchia. Ma Ste invece io ho visto un sacco di tue foto mentre nuoti. Qual è stata la più bella nuotata? Ho visto che vi fermavate tante volte a mettere la tenda vicino
4: ai torrenti, anche per lavarvi,
1: così, ecco, e... più che nuotate, probabilmente saranno stati dei bagni e... per lavarsi <ride> o cose così.
4: Sì, noi siamo insomma siamo grandi amanti eh, di, di, di
3: fiumi e laghi,
4: ma anche il mare. Via. Anche il mare.
2: Eh, oh, mettiamocelo dentro.
4: Infatti una delle cose che ci sono mancate di più quando siamo arrivati a Prato, è siamo, siamo, abbiamo potuto andarci solo pochi giorni fa e farci il bagno a Rio Buti, che è il nostro fiumiciatolo qui dietro. Sì, abbiamo
3: un bellissimo torrente qua vicino casa.
4: E abbiamo sempre cercato quel posto in tutti, in tutti i torrenti del mondo. Eh, no, siamo
3: no. partiti dall'Italia molto ispirati. ecco
4: Quindi i bagni migliori me li ricordo qua.
3: Beh, oh il Baikal ragazzi!
4: Però le terme giapponesi, le terme giapponesi. E, cioè, i bagni pubblici all'aperto? No? Che là in Giappone il bisogna andare in tardo autunno.
3: Da ottobre in poi ti godi tutte le te- Che bagni ci siamo fatti! Bellissima,
4: le terme giapponesi. e poi? Ah, ultimamente in Oman siamo, siamo, abbiamo visto dei bellissimi posti, quindi praticamente ci sono queste, possiamo chiamarle oasi nel deserto, loro li chiamano wadi, 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 sì,
3: wadi. wadi sì.
4: che sono praticamente dei, dei canyon dove stagionalmente c'è l'acqua. E quindi anche lì bello. ti fai delle camminate in mezzo a questi sassi, rocce, un'arsura pazzesca e poi ti aprono queste pozze d'acqua,
3: fantastico. Fredda, poi fredda.
4: Ah, fredda, smeraldina. Incredibile. Bella. E
2: avete sì, fatto davvero. anche qualche bagno in Australia, nei Billabong? O...
4: Sì. Ah, in Australia ci siamo...
3: Abbiamo incontrato l'algoritmo famosa... di
4: Catrina. Catrini, Le
3: terme sì. di Katri, sì,
4: ah, o, o mara, matacara,
3: eh, non ricordo bene, no. <ride> però ricordo che siamo stati ospiti in una piccola comune, un po' hippie, <ride> e là c'erano i, quegli animali famosi.
4: Platibus, I platusino. L'ornitorino.
3: l'ornitorino oh, sì. Bellissimo. E lì è un posto veramente fu- okay, il posto okay. più bello che abbiamo visto in Australia. È perché è c'è il verdissimo è sì, messo
4: nel verde e c'erano questi insomma, tutto sì. libero
3: <ride> beh, grandi tutti, è stato splendido
4: grandi tutti, sì. poi puoi sempre penso insomma sperare di avvistare questi ornitorinchi o pensare che stai nuotando nella stessa acqua loro ma voi
1: alla fine siete riusciti a vederli o no? perché sono no, difficili no, no, no? no non li abbiamo visti ah, no, bisogna
4: no. andare insomma in alcuni periodi della giornata ovviamente quando, quando noi dormiamo <ride> e,
3: è al mattino sì. presto ci diceva:
4: ah in Australia sì è stato anche quello bello a un certo punto tutti che ci mettevano in ansia con il fatto che no non fatevi il bagno perché è pieno di questi animali No, a un certo punto, mentre sto nuotando in mare, a Mission Beach cioè vedo un, un tronco gigantesco e che, pensavamo che fosse un dall'alto. coccodrillo, io ero convinta fosse un coccodrillo e metto a correre fuori, aiuto. Era
3: una balena era gigante, una balena. Ah
4: dai,
2: che spettacolo! Fantastico.
3: Gigante. Era. <ride> e noi avevamo paura delle, delle cose, le jellyfish, come si dice in italiano:
2: le, med- le meduse. meduse. Sì. Eh, quelle cioè, sono sempre... anche mortali dicono no? Cioè, dicono
3: sì, là dicono linee. che è tutto mortale <ride> ma eh, beh,
2: per fare un po' di, di paranoia
3: di eh, oh, i coccodelli
4: sovvisi sono fanno paura
2: mamma mia, quelli da qua Salmastra i saltwater, mamma sono il mio incubo più grande
3: ma noi qua in Toscana li facciamo fritti <ride> <ride> allora posso e <ride> in Kirghizistan, in Kirghizistan, nelle ghetti del Kirghizistan. caspita Tanta
2: roba, che bello, Beh, le foto mm. veramente bellissime, eh? cioè, mm. fanno veramente, ispirano un sacco, ecco qua una nottata. Ah, questo è un bel bagno,
4: anni. qua in Kazakistan, uno dei nostri paesi un po' che ci è piaciuto meno, piaciuto soprannominato meno.
3: Kazakistan,
4: <ride> però il, il primo giorno siamo andati a dormire in questa, anche quel, in questa riserva naturale, naturale. un
3: osi anche quella sì.
4: E c'era, il, il, c'era un po' d'acqua lì. Eh, sì. bello.
1: <ride> che bello, bellissimo! Facciamo un ultimo giro delle domande che ci sono che arrivano un po' da, dai commenti, ragazzi. Più veloci, magari da rispondere. Non avete mai litigato? Ce n'era un'altra anche prima. Non avete mai litigato in questi sei anni di pedalate che si, si associa anche alla ehm, domanda di Ciclo su come, come affrontate i momenti di, di diciamo, litigio così sul tandem, visto che non vi potete separare, non si
4: può scappare? Ma di solito tendiamo ad andare d'accordo: sì. quando io ho le mie crisi nervose, che ogni tanto capita quando sono stanca o c'è troppo traffico, eh, ma di solito non so,
3: ci ho pazienza,
4: ci, ci si urla un po', <ride> e eh, ti
1: capisco. Sì, più che altro
3: sentiamo molto
4: paziente, io sono
3: diventato forse un po' paziente ma più che altro sentiamo entrambi <ride> guidati da questo buon senso abbiamo un po' il senso di responsabilità per la gente che ci vede no? a differenza di due bici separate il tandem dà veramente molto nell'occhio e in molti paesi siamo proprio è come è fare un comizio in piazza e, e tutti ci guardano <ride> quindi abbiamo questo senso quindi... di responsabilità dice ma come mi mettete su quel parco su quel tripodium, tripodium come lo chiamano e, e che fate pure non andate d'accordo <ride> È un po' come non è accettabile. Con Incircenzi che non vanno d'accordo, quindi andiamo per forza d'accordo.
1: Per forza d'accordo. <ride> eh sì, non è ammesso
3: di Non si può, perché come cominciamo a litigare, la gente ci guarda ah, delusa. No, via, e quindi però
4: eh, pa- ci passa in fretta, cioè, sì. ci passa subito via. Cioè, dai, siamo dai. sempre convinti de- delle scelte sì, della, della direzione della vita è via. vero, sì, sì Quindi alla... si vede fuori. che siete
2: si due persone so. equilibrate, serene si vede, eh? Sì.
4: Si.
0: Mm. Si, si respira, si, si respira. Oh. 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 Mi partito... simula
4: bene Ale. simula bene si, 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 soprattutto tutti non facciamo trasparire <ride> le cose negative mia.
1: Dario ci chiede ma quante lingue
3: conoscete eh,
4: l'inglese si è imparato in Turchia o no?
1: sì
3: l'inglese l'ho imparato in Turchia io <ride> Eh, un po' di turco ci è stato tutto, molto utile. Abbiamo,
4: abbiamo lavorato in Turchia, poi abbiamo tentato di imparare il cinese. Abbiamo anche avuto un maest- una maestra di cinese per un po' di tempo, ma non andiamo al di là di poche conversazioni. Proprio
0: eh,
3: siamo belli Dovevamo eh, stare un altro paio d'anni, eh, quindi solo vuole, due lingue Ci
4: vuole un po' più di costanza per, i, per l'italiano, i l'inglese,
3: un po' di turco e una spolveratina di cinese. Basta. Lei sa il francese, eh, però,
4: un po' non sono troppo timida anche lì. <ride> Vabbè,
2: non male, non male. E poi alla fine noi italiani, dai, con i gesticolando, ci si fa
4: capire bene dappertutto, eh, no? Ci vogliono bene di solito, tranne ultimamente quando è iniziato il coronavirus. Eh, allora.
3: l'Italia, è <ride> eh. stangata.
4: Ho cominciato a, a guardarci un po' strano. Sì. Siamo
3: gli,
1: gli untori del mondo, diciamo così. E a questo proposito Gianluca chiede com'è stato interrompere il ritorno in bici e, e non ricevere un bentornati quando, quando siete, siete tornati, insomma...
4: Allora, io sono contenta perché uh, ho, ho un po' di timore di essere al centro dell'attenzione allora, e già vedo che, che Nadia, la sorella di, di Alessandro, voleva farci uno superfetto. Ero già il da sei anni pensavi timida. al
2: ritorno e dicevi, ma no, quando
4: no. torneremo? <ride> quindi è stata in sordina e per, per i miei gusti mi è, mi è andata bene poi i familiari sono, sono sempre stati accoglienti e tutto adesso ci dispiace che non possiamo appunto vedere gli amici eh, che
3: dispiace ogni, tanto
4: ognuno sta a casa sua e,
3: avevamo un pr- programmato così. un rientro nei paesi in cui già conoscevamo e che avevamo de- dei cari amici da andare a incontrare sì. Lì, quando, insomma dall'India pensavamo di tornare in Iran perché eravamo già stati tre mesi e volevamo starci almeno altri due mesi e poi tornare in, in, in Turchia, Turchia, che conosciamo così bene, abbiamo lavorato e vissuto no, là ed è, è stato proprio un, proprio un peccato, sì. Comunque pensavamo già di tornare a, ad agosto, quindi ha interrotto il nostro viaggio in maniera allora, abbastanza tutto. brutale, però siamo felici
4: è andato molto bene sì, sì. l'obiettivo era
3: quello
1: macchini. di rientrare a breve insomma, diciamo dai sì. Sì.
3: però sì. sarebbe stato un gran rientro eh. Eh,
1: beh, eh, beh, effettivamente invece effettivamente. così in
3: aereo a lui gli
4: è rimasto troppo la mano in bocca voleva fare eh, ma... Beh, però dai, non, ah, è non è dipeso da voi avremmo forse. avuto
3: vento a favore pure in, in, in Turchia era saccarcolato Avevo... Sì, era, era tutto perfetto, ragazzi. Perfetto,
2: dai, però Ale, non è dipeso da voi quindi no, tu puoi no. fartene una call, cioè, in senso è stata
4: una roba fuori controllo. Alla fine, abbiamo, abbiamo deciso abbastanza in fretta di tornare. Sì. Senza, quindi... Siamo stati
3: tempestivi, abbiamo trovato un, un volo poi eh, coi prezzi normali e siamo tornati a casa senza, senza nessun problema. Veramente,
4: bene, bene. ci riteniamo Grazie. fortunati, molto fortunati sei anni in giro (ride) e rientro in sordina, pazzesco, bello,
2: sei felicissima. (ride) Deve
3: andare meglio, <ride> sì, non potete. Eh, stiamo a succedere un sacco di guai, però è sempre andato allora, no, tutto beh, bene.
2: E, um, allora, ragazzi, qua credo che siamo in chiusura. Sì,
1: anche perché sennò poveraccio. loro devono ancora mangiare, esatto, esatto. esatto. No, no, già stiamo no, andando no. avanti. Abbiamo sforato, ma staremo qua ore ad ascoltare <ride> i vostri Mamma racconti Mamma mia, infatti, fare... a narrare veramente le vostre avventure. Però. Faremo
2: qualche chiamata e poi vi aspettiamo qua al lago. Mi raccomando, quando, quando ci insomma ci liberano tutti, tutti, insomma, sarà possibile. Mm
4: ci faremo un sacco di giri ci sono un sacco di persone che speriamo anche di, di incontrare qua in Toscana quando venite a
3: trovarci speriamo in una bomba libera tutti proprio.
4: Oh. assolutamente no,
1: no,
3: ragazzi. no è come un ascolino eh. eh. guarda come
4: dire
1: è sempre un po' allarmata
2: <ride> Allora, ragazzi io volevo farvi solo un paio di un mini quiz velocissimo Bota sui, sì,
1: sui sì, paesi
2: sì. che avete visto uno, cioè, <ride> velocissimo e forse anche un po' banale però l'ho preparato prima e ci tenevo insomma a farvelo così per rendere il finale scompiettante
4: Scom-
2: allora, magari mi rispondete una alla volta ok così mi date due, i vostri due punti di vista Vabbè, il paese più accogliente senza eh... pensarci no.
4: <ride> allora l'Iran o la Nuova Zelanda
3: mm, va bene.
0: Vado a <ride> <vale>, così, <ride>
3: Oh, vabbè vuol dire vabbè non è un quiz
4: Il Giappone e l'Italia
3: no, dopo ah. vi diamo i risultati eh ragazzi
2: il paese dove vivere? beh Italia
3: eh, Italia, Italia, Italia adesso è un po' banale però, no, no, però in Nuova no. Zelanda si vive molto bene se non ti mancano i carciofi e il caffè eh, puoi andare lì
4: non ci sono eh. carciofi?
3: ci sono costano 11 costano euro al chilo
4: 11 no 11 dollari 1
3: è un gravissimo problema
4: <ride> mamma mia è pazzesco però ecco ma... là
3: vivi, vivi eh, per quello dicevo invidio un po' la loro ingenuità perché eh, vanno in banca scalzi eh, 15 caspita lui
4: non si è mai dovuto tagliare la barba <ride> sì, per sì. qualsiasi impegno di lavoro eh, o... non c'è
3: criminalità eh, Sì,
4: sono molto easy going come si dice no?
3: veramente più di loro è impossibile
2: <ride> mamma mia e il paese più strano
3: strano la Cina, Cina. Cina. <ride> è, è un anime. eh India, Cina e India sono in assoluto eh. i paesi più strani al mondo
1: Anche E non me. per niente sono i due che, avete prefer- che da quello che abbiamo sentito stasera avete preferito Sì, Io che
3: avevamo eh. intenzione di visitare sì.
4: No, c'è da parlare di un sacco di posti ma Vabbè <ride> ragazzi, sei Italia. anni
2: di viaggio, eh, ci picchia Anche l'Iran più... Ah, l'Iran Iran è
3: ancora più economico Paese più economico in assoluto, Iran E
2: sì. il paese più caro? Giappone,
3: Giappone. <ride> però anche lì puoi viaggiare economicamente eh? il paese è molto caro ma si viaggia economicamente oh, okay. sì. e il paese, paese più in...
2: difficile da pedalare? Uh,
4: difficile.
3: forse per noi è stato l'Australia perché sì, non sì. ci sono monumenti perché i, i canguri sono soprattutto i roadkill che introvi morti per strada pieni uh, di mosche uh. Perché è anche un po' pericoloso, la guida australiana è abbastanza pericolosa, per noi è stato difficile attraversare l'outback, questi 3000 km, per noi è stato un po' difficile l'Australia. È un
4: po' noioso avere sempre a che fare con i camperisti molto anziani,
3: (ride) là ci (ride) sono i grey nomad, di,
4: di un certo orientamento politico. Eh, eh, la, sono,
3: sono un po' così, specialmente nel Queensland, nel North, C'erano le
4: gigantografie di Trump, eh. le gigantografie no, di vabbè, Trump
3: vabbè, che a noi sei. fanno male, eh. in
4: Australia. Mamma mia sì. Ci un po' in minoranza. Sì.
3: Ecco. Poi, poi avevano paura di noi perché ai loro occhi eravamo come assomigliamo a degli aborigini, no.
4: mai successo! Non si sa di cosa avevano paura, danno paura di, di
3: quindi per noi è stato Mancare. il paese più difficile.
2: Eh dai, è bello avere questo, questo punto di vista importante. insomma Ti chiamano
3: che... ABC Tour.
2: L'Italia. Gli
3: italiani, cioè? Another Bloody Cathedral.
2: <ride> Mamma mia.
1: Altro, vero? O hai finito, tutto? ragazzi. È finito, finito. Finito. Ah. Abbiamo concluso. Beh, ragazzi, preso tutto, ho preso tutto. sembrava che mi mettiamo a questo un sacco, sacco di cose, ma eh, ne mancherebbero anche un altro sacco. E beh, magari prima o poi. Eh, Ci sarà l'occasione anche per per fare un'altra diretta e speriamo anche di vederci dal vivo. E magari è dato
2: una diretta di persona tutti
1: insieme. Non possiamo che che ringraziarvi per la vostra disponibilità, per le bellissime parole che avete usato, per l'umiltà con cui avete raccontato un'avventura davvero...
4: Pazzesca. Enorme, e... e grazie per stare ad ascoltarci tutto questo tempo. Anche tutti i commenti abbiamo visto, c'è un sacco di gente. Siamo, siamo davvero emozionati.
3: Sì, ci, siamo, ci fa molto piacere.
2: No, siete i due grandi veramente. Grazie davvero. È, stato, è stata una serata bellissima. E speriamo che, insomma, un
3: abbraccio, ragazzi. A
2: presto, Ciao. ragazzi.
3: Grazie, grazie <ride>
1: Settimana prossima, vero chi ci sarà? Ah, Poi settimana qualcosa
2: settimana prossima ci sono altri due,
1: un'altra coppia che tra il resto sarà allontanata purtroppo da questo, da questo momento un po' difficile, sì. perché lui è.
2: Dei Paesi Baschi, e lei è alta tesina. Ev è a, sì. a, a, a Tor, quindi anche loro sono stati in giro per il mondo nove anni. No,
0: quindi aiuto.
1: tanta roba, veramente. Due quindi... grandi... Molto carini anche loro. Benissimo. Allora, ci vediamo domenica prossima. Ciao, ragazzi! Ciao,
2: ciao!